0: 私今日未来の話すると思って持ってきたんですよ。ゃえら
1: い。えら
0: いね。ああ、すごい。松島さんのあの、インサイトの発見の仕方<笑>考え方。<笑>え
1: 、何、何、何これ。はい、はい。
0: その未来を考える、そのはいはい、トゥアントゥアンデザインサイトのその、はいはい、2121年の展示が、まあ、その100年後未来を考えようっていう考え方。うんそもそも100年後答えないからどう考えるのかみたいなところをあの提示してみんな考えてもらう展示になるといいねっていうところが始まったんですよね。でそれでテイチャーコンパスっていうその考えるツー時間軸とえっとどうとあのえっと時間軸と Wh 5 W1H。疑問詞と時間軸と動詞とかから、うんうん。であの、質問というか未来について考えるまずその視座を設定してから考えるっていう展示だったんだけど、その時の考え方の整理を松島さんがしてくれたやつで
1: 。そう、あの、のこういう考
0: え方あるよね、えー、っていう。
2: いやー懐かしいです
0: ね。<笑>これ、ありま
3: したね、はい。いやいや、でももうこのデザインで、ウェイさん、ADC 賞受賞されて、本当、おめでとうございます。い
0: や、ありがとうございます。ます展示って初めてだったんですうしいです。すごい面白いかったです。これ、去年去年いや、えっとね、100年後だから、2021年の12月21日っていう、こう、1と2を重ねた。はいはいはい、はいはい、これがスタートスタートー。で、半年ぐらいやってましたよね。そうですね、終わったのがちょうど去年の5月ぐらい。はいはい。年
3: 前ぐらいかなと思うんですけど、うん。いやー、確かにオープニング
2: の日も僕<笑><笑>天敵打ってますみたいな話になって<笑>でも人があっな。あれ面白かったなあれでもなん
3: か、でもそこも同じでした。本当天敵打って熱も下がったから。はい<ス>みたいなのあるんですけど、はい、<笑>中村さんにあの発熱した人
0: は20下がってから24時間以上
1: 経ってないとちょっと会い,いませんっていう会、ね<笑><あー><笑>はい
0: ませんみたいな結構そういう
1: まあでも今ねコロナになってもまあこうやって、うん、あのできる僕もだからこの間京都行といけなかったけどまあできはしたもんね、うんうん、そう、まあ、なんとかなるんだなっていう、うんまあ、なんとかなるってことを身をもって知ったから今回もまあこの iPad だけ用意しいやばなんねえさっき
3: ちょっと会場見せていただいて、はい、本
1: 当会場行きたかった2人の
3: 作業のなんていうか結晶が詰まった会場をちょっ
1: と貴重ですよねどういやー、まあ
0: あしたのデザインチームと小野さんとのこの雑談会があるんですけど、はい、私設営からもトークイベントも2回。これ 2, 回目だよね、れ2回目だし1回あの撮影の日も来てるし設営、うんうん、もしてるから結構この場にはいる,そう、ね、いるっちゃいる方なんですけどああ素晴らしいなんかもう結構長い仕事珍しくあの仕事って、うん、えっと始まりが2018年に、うん、小野さんとちょうど同じタイミングに菅野審査員をしていて、うん、で小野さんが編集長をやるってことになってどうしようみたいなところで、うんあデザイナー決まってないみたいでしょ私やろっかみたいな感じから始まっていて。私はその時まだ電通にいたので、そもそも白鳳堂の仕事電通のエリアやっていいのみたいなところから結構長きにわたるそ
1: うだよ、ね。そこ
0: からチームも、デザインチームも3人でやっていて、もう ADD で3人並列にやってるんですよ。フリーのグラフィックデザイナーの2人と。で結構そういう変な体制でやっていてというのも結構その広告会社が出してる広告っていう雑誌だけど外部からの視点も入ってた方がいいよねみたいなことでそういう2人を誘ってあの何でしょうねやっぱうちにこもってやってもあんま良くないかなみたいなところもあったのでそういう座組でやってるんですけどで18年か始めてるから、うん、もうだいぶ5年。
1: 5年ね、<笑>こ
0: れ実はでも松
1: 島さんも編集長になったのってでしたっけそうなんですよ18年で今月ちょうど5年というかそうですよねすごいはい6月1っからだったんでおおほだ今月だおおそうほとんど後ってことですよね
2: そうそう,そう
1: なっていやでも僕、うん、どっかで松島さんと分岐だ対談したのを覚えてます8号出た後ぐらいにああ、そうかもしれないです。そうでした、
3: そ
2: (笑)うでした。そう。で、うん。はい。そうそうそうそうそう。あれ一番最初の号ですよね。
1: そうです。出た後ぐらいに、まあ、なんかその対談みたいなのがあって、で、なんか、小野さんからもどなたか喋りたい人がいたら、みたいなんで、あの、言われて、あ、じゃあ、松島さんって言って、あの、お会いしたことは全然なかったんですけど、あの、いやいや、ありがとうございました。そう、気になってて、でで、そ,うですそこが多分初対面でそこからでもちょいちょいお話をさせていただく機会が、うん、そうですよねあの ACC のああそうだそうだそれとかあの審査員とかもご一緒したりとか、うんうんうんはい、そうそう,なんですよそうだから松島さんは、まあ、だから編集長になるみたいなことの中で、まあ、松島さんの,その編集長、まあ、今まであったワイヤー編集長同期だから<笑>そうですね。ちょっと先輩だけど。<笑><笑>はい、そうそうそう。
3: <笑>あ、まあそうですね。まあでも雑誌の編集長としては、ね。で、なんか面白いのは、二人とも雑誌作ったことない雑
1: 誌。<笑><笑><笑>そうでいやでも1円で売ったじゃん。<笑>あの時、松島さんは、あの昔フリーミアムフリーかフリーっていう本,、はい、本出した時に、うん、あの、それを、まあ言ったらタダで配って、うんただで提供して、で、後からお金を何らかの方法で回収していくってフリーってモデル、はいはいはい、フレミアムってモデルが出てきてるぞっていうのを、本当にそういうフレミアムって言葉が流行る前の日本で松島さんが持ち込んだんですよね。うん、まあ、向こうにある、あの、向こうの本を翻訳して。<笑>はいはい、へそう。で、その販売の時にね、あの、松島さんが、ただで、その本を。はいはい、あれ、た,ただでどう、どうしたんでしたっけ
3: そうなんですよ。あの、それ2009年なんです
1: けれども、フリーって
3: いう、本当無料でいうフリーっていう名前のタイトルなんですけれども、うん、それ発売前に PDF で1万
2: 人
3: に無料でダウンロード可能ですみたいなたん。はいはい。t の、ツイッターでやったんですけれども、当時、うん。でも、まあ、その本って今1万部売れたらすげえ売れたっていう世界
2: に
3: 、うん、発売前に、全文を、あの、無料で1万人ダウンロードします。はいはい、まあ、その当時はめちゃくちゃ衝撃的で、まあ、だから社内通すのもちょっと大変だったんですけ
1: れども。いや、そうですね。まあ、それ
3: で、し、え、か、ー、も、ね、固
1: め、固めの出版社だから。<笑>そ
3: ,うか<笑>そうそうそう。なんですけど、それやったらすごく、ツ,ツイッター2009年ってまだこう一番、立ち上がり日本で盛り上がった8年9年すごいユーフォリアの時期だからもうやっぱなんかすげえみたいな形ですごい盛り上がっ
2: て結果的にそこ
3: で盛り上がって話題になったからその後本もめちゃくちゃ売れたっていうだから何ていうか,か無料で出すことによって損をするんじゃなくて無料で出すことによってまあなんかそのより価値を高めていくみたいな。うんうん、中身の本だから、それをそのメディアの側の方でも同じことをやろうみたいなことを。でだから、すごい、ある種、マクルーハン的というか、うん、そのメッセージっていうのはメディアのコンテンツじゃなくて、側のメディアの側にあるんだみたいなのをやってて、多分、すごい、オさんがやれてた、この広告号って、うんうん、本当そういったマクルーハン的な考え方っていうのが全体に本当に貫かれてる。来
1: そうなんでなんかそこすごく共鳴し合ったというか、うん、そうそのと話を聞いてめちゃくちゃ共感したし2009年すげえみたいな、うん、私大学生ああ大学生そっか、うん、マジっすか<笑>長
2: い<笑> 10年卒なんで
1: あそっか2010年だからかうんすごいです
2: ねまだミクシーと
1: かの頃そうだよねそうそう,そう、うん、ミクシーとかの頃にツイッター、うん、本当に始まりたてとかじゃないですかそうなんですよ、ね、本当
3: ツイッターがまだ本当と僕家的で、うん、だから僕はあの頃はあったツイッターの友達とか、まだに、あ、まあ、それでトレイルラン始めたとか、その中まで未だに一緒になんか
2: 遊んでるとか、な
3: んかね、結構本当にいい時代だった。今のもうなんか、ねイ、イーロン先生が封じられてるツイッターの今から。<笑>もう見る影ななくなっちゃいましたけ
0: ど、うん、あとちょっとなんか最近ツイッターも怖すぎて、うん、なんかねインターネットのいい面と悪い面のど,どちらもがすごいサイクルで動いてるっていうかそう
3: ねそうですよ
0: ね、うん
3: 、なんかそういう立ち上がりの頃のユーフォリアの時期ってありますよね、うん
2: 、なんかみんないいやつばっか
0: みたいな時,、うんうん、時も。ね、夢、夢が溢れた活用というか、うんうん、こう、性善説的なる感じからの、うんうんうん、なんか今結構なんか、ちょっと像がたまる感じもして、ね、なかなかですけどすよ、
2: ねうん、そうそうそう。でもなんかそういった、だから本当、えー、今
3: 、すごい早い早多分メディアで、わ、う、かんないですけど、同じツイッターで同じことやっても、あなんか半分、まあ盛り上がらないかもしれないし、うんなんかすごいアゲンストがあったりとか、また多分全然違ったものになるなと思うと、うん、まあ今やるとしたら何を選ぶのかっていうの一つのトピックスだし、うん、多分、ね、あの、モンサントウィンさんに言れてた、その、この広告の、その、だから増本とかもそうだし、その流通のさせ方とかもそうだし、まあそれの、なんていうか露出のさせ方、うん、それがもうね、書店で、現地になってイェイとかっていう話じゃないわけなんで、うんまあ、全てそのデジタルで
2: 、オンライン
3: で流通して、画像の中でこんなちっちゃい、画像を見るのが多分ファーなんか最初のコンタクトみたいな話の時に、なんか人はどうやってそれを授するのかみたいな、常に考えられて、毎回チャレンジされてるのが、すごいワクワクして面白かったって話なんですけど、それはもう終わ
1: っちゃうんですか<笑>終,わ終,わ終わります。<笑>ようやく<笑>。ちなみに僕は終わるんですけど、松島さんは終わらないんですかああ、やばい
3: 。<笑>掘り残された。最近、そうやって編集長を辞めて、その後さらに面白そうなことをやり出す人とかが羨ましいなって思いながら<笑>
2: 、ま
1: あ。もし辞める日があったら何をやろうかなって思うことあるんですよね。<笑>うん、<笑>でも5年やってなんか変わりましたその雑誌の編集。まあ、ワイヤードという。そうで
3: すね。あの、まあ、中身の作り方的には、より、例えば今年出してる本、今、今年2冊目を出して、リトリートっていうテーマで3月に出したんですけれども、も、はい、ちょうど今日発売なんですけど、ね、<笑>あの、はい、ザ・リジェナティブ・カンパニーっていう、タイトルでで今回出ししてて、うん、も悲いいかかななオフィスにに行けてないから僕のは<笑><笑>こ,こうや
2: って出せないっていう、もうめちゃくちゃ悲しい
3: んですけど、まあでも、あの、今年出すテーマ、もう去年の秋ぐらいには全部決まってたとかっていう意味では、だんだんまあテーマが早く決められるようになったのと、あと割と責任編集制じゃないんですけれども、編集部の中で、じゃあこの号は、えー、っと、あな、あなたが、もう、主体となって、やるみたいな。うん、結構一号一号振ってやってもらっているっていうのが、ちょっと心を見ていて。で、聞きそうなんで
1: すけど、その後をやる担当になった、今回は岡田君っていう人が。あ、岡田さんなんだ。へああ、そうです、そうです。あの、変わってますよね。そうですね。3回書いていただいてますね。あと編集でも入って
3: ます。岡田めちゃくちゃ優秀で。でもまあもうあのずっとそのリジェンティブカンパニー的なものをやろうっていうのはもう去年から人を模していてまあきつそう作るのはきつそうだったんですけれどもやっぱりなんかその一人の人のモチベーションみたいなものはガッと入ってくる方がまあもう少しみんなでこう分担してやるよりもなんかこうパワーは入るようになっていうの
2: を
3: 何かね、あの、ここら辺も、まあ、例えば上西さんは、あの、ものは違いますけど、この広告と、例えば通案通案で僕がちょっと関わってご一緒した時の、はい、そのなんかこうディレクター的な立場の人のこの温度感の違いみたいなもすごいよくご存知だと思うんですけれども、これはなんか、そういう意味では割と、ね、どちらかというと、あの、まあ、大きなテーマとかは一緒に決めるんですけど、その後、なんかそこに一番モチベーションを持ってる人と、一番才能を持ってる人をどうやってこう掛け合わせて、最良のものができるのかみたいなところを、割ともうパン任しちゃうところ
2: があるの
3: で、なんか、そういう意味では、いい意味でも、まあ、ワイヤードって、あの、時間シーズナルで年、ね、4作なんですけれども、まあその担当編集が変わることでいい意味でこうなんかいろいろ弾を散らせるっていうかうん,うん,、うん、なんかこう一語一語ちょっと違うトーンになってくるんで、うん
2: まあ、そ,れそ
3: れもすごく自分も楽しみだなみたいな
1: 思ってるとこもあってっていう感じですかねう,そうなるほどんかちょっと聞きたかったのが本ずっと作ってられたじゃないですか。はいはい。当雑誌を作るっていうのは、まあ編集者として、なんかどういう違いが大きくあるかっていうのをちょっと聞いてみたいな。そうですね。いや、もう僕も本当雑誌の作り方は今はも勉強してる
3: ので。<笑><笑>あの、なかなか、やっぱりもう自分はすごい本,本のような作り方をするっていうのは。そ,うかってうまあ、そもそもワンテーマってほとんどのページがそのテーマに関わるので多分8割ぐらい占めているしうんもうあの広告もそうだと思うんですけれども表紙の表紙にほとんどなんか書かないんです書いてないですよねタイトルとサブタイトル以外にも書かないです普通雑誌ってもっと中の特集とか出てる人とかそういうの書くじゃないですか、はい、そういうのやらないというか<笑>中間文春方式というか、逆に言うと、ロゴだけあれば買ってくれるような
2: メディアを出したいっていうのがあって、そこはもうやっぱり本ともまた違うかもしれないです。本はね、やっぱり一冊一冊タイトル違うものじゃないと、うん、本じゃないんですけれども、うん
3: うんうん、ワイヤードはもう、ワイヤードっていうロゴがあれば、なんか成立してるようなものとしてあるといいな、みたいな思っていでも、だんだん雑誌っぽくなってきましたあの、雑誌作るプロの人たちがたくさんいるんで、だんだんと、あやっぱもっとちょっとこう遊びのページとかあ,
2: あるの、確かにいいよね<笑><笑>
3: <笑>まあいろいろと、今回の GO とかが、今までが本だったとすると、ちょ
2: っと雑誌っぽくなってきてるかなと思いすね。えー<笑>あの
3: まあそれはそういういろんな全然別軸の記事とかが入ってきたりとかありますけれども、うん、でもまあ分かんないです僕はもう雑誌の作り方は分からないしなん,
2: <笑>なんとか特集が2つあったりとか、はいはいはい、あの特集って歌ってるの
1: になんか全体の最初の4分の1ぐらいしかなかった
3: りとかでる
1: のでそういう意味では広告もまさに本ですよね。まあそううで
0: すね、うん、どう本だよまああ,あやふやな状態というか、うん、ちょっとカタログでもあるっていう感じ、うんまあね、カタログね、うんはいはい、なんか私も雑誌一応やった経験がちょっとだけあって、はいえっと、私「フラウ」っていう雑誌を10ヶ月ぐらいやっていたんですけどおおで、それが初めて書籍系というか、まあ、あの、レにいたので全然当然やったことはなかったんですけど、それも突如のお話で、<笑>そこからもインデザインを勉強し、やってたんですけど、えー、まあ、やっぱり、月刊で出る女性誌っていうことで、もう完全に雑誌なんですよね。で、さっきおっしゃってたみたいに、月刊出すって多分すごい大変だから、もう毎回結構、今回の担当は、ほとんどこの人みたいな。うん、結構こうかい回転させて2ヶ月ぐらいごととかでやっていかないと多分回らなくて、うん。で、特集もすごくいろいろある中でやって。で、もう本当と考が毎月来る恐ろしさみたいなで。やっぱ雑誌って雑っていうだけあって、本当にこう、なんでしょう、いろいろ入るというか、もう最初にあの、お知らせとかニュース的なインフォメーションページもあれば、で、第一特集があって、で、まあ、第二特集も入る時もあるし、さらにそこからカルチャーコンテンツのページがあって、なんかファッションシューティングのページもあって、とか、なんかこう、本当に結構いろいろ入るっていう中で、かつそれをなんかこう、楽しく読ませる工夫みたいなのがデザイナー側にも結構求められるというか
2: 、
0: なんか絵を、し絵がいっぱい入るみたいなこととか、文字組みもなんかとにかくこう、いろこうよ、読みやすいけど、楽しげなページ構成みたいな。そういう、なんか、えっと、雑誌的な作りっていうのが、やっぱ雑誌ってそういうものなのかなって思ったんですけど、じゃあ、いざこのチームでやろうって言った時に、小野さん編集長始めて、で、私もフラウしかない。<笑>もう二人のデザイナーは、一人は割と雑誌、あの、銀座もやってたりとか、フラウンの時も一緒にやってたりとか、<笑>あの、その代わりってやってた方ですけど、もう一人は雑誌初みたいな状態で、まあ、みんな書籍はやったこともあるみたいな状態だったんですけど、じゃあ雑誌のプロの人たちが見て、雑誌として素敵だねっていうものを作れるんだっけみたいな話とかもすごくして
2: 。
0: なんかこう雑誌って言ってるけど、これって雑誌なんだっけとか、じゃあタイトル広告だけど何扱うのどういう雰囲気だといいんだろうとか、なんか、だから、実質5年前から始まったんですけど、観光したのって2019年7月で1年かかってて。そ<笑>うまず1年。そう、そうですねだそこ。うん。だから、最初の半年から、まあ、それぐらいとかかな。なんかもう、そもそもこの雑誌どうするみたいな、はい。どういうあり方なんだろうねとかっていうのをずっと話してた感じですね。その、雑誌なのか、これはっていう。雑誌とはっていう。うでも本、雑誌広告ってタイトルは変えられないっていうのも途中であって。そこも確認
1: したんですね。そうそう。なんか確認したら、<笑>博報堂のその広告をやる編集長全員が、一回はタイトル変えれないかっていうらしい<笑><笑>な
0: るほど。うん、n g が。だからもう雑誌からも逃げられないし、いし広告からも逃げられないってことも途中で確定して、うん。で、改めてでも、じゃあなんかこれで、何じゃ、じゃあ何雑誌なのこれ、みたいな。うんうん。何雑誌作るのみたいになった時に、なんか雑誌という提携が当てはまる本じゃないんじゃないかみたいな話とか、やっぱりすごくして。で、小野さんが掲げてる、あのー、やりたいって言ってたテーマが、やっぱ物作り。いい、いいものってなんだろうっていうところを、使っっていこう、みたいな話になっていった時に、それを雑誌的にやるってどういう、どういう雑誌みたいに。改めてなって、で、いろんな切り口からいろんなことを扱いたいみたいな話もすごくあって、ものづくりといったときにかなり広いじゃないですか。そうで、広告というよりは、小野さんの中で、なんかこう、編集室にやばい量の付箋が貼ってあったんですけど、なんかもう漫画とかプロレスとかも入ってるわけですよ。<笑><笑>これは、これはどういうじゃどういう切り口でどうまとめていくんだって話になったときに、もうカタログって割り切ってしまったときに、いろいろな、テーマを、ワンテーマ、広告にまつわるテーマを決めつつ、そこに対するいろいろな切り口の眼差しとか、記事を、もうとにかく雑多に入れていくっていう。だからこれは雑誌というよりは、カタログ的なことなんじゃないかって割と行き着いて、で、小野さんの最初の多分、g の序文かなんかに視点のカタログみたいなね、ワードが出てきたんですけど、なんか、でもそのカタログっていう感じだとすると、もうやりすぎない方が、デザインを1ページ1ページこう凝って雑誌的なエリトリアル的な細かいデザインっていうのをしていくものなのかこれはっていう視点のカタログでそのなんか考えた資座とかその1記事1記事も結構いっぱい入るしってなった時に結構もう書籍ほぼ書籍みたいなデザインになってるんですけど結構それぐらいの素っ気なさじゃないけどこうテキストに意味があるというか中の情報情報デザインでそこまで過剰に演出する必要あるんだっけみたいな話とかもすごく出て結構こうなっていったのかな。あとやっぱ3人でやるっていうところがあって3人それぞれの手癖が出てしまうことが良いのか悪いのかっていう話もすごして3人がうまくと合意をして、えー、誰がやっても同じようにできるやっぱフォーマットっていうものに乗っとってやっていった方がうまくいくんじゃないかみたいな
2: 。な
0: るほどね。うんはい、そういう流れもあって結構こういうストイックスタイルな<笑>本人。でもまあ、あれですね。結構1合目がやっぱ一番、あのー、なんだろう。どうしようっていうところから始まって、ゼロから始まってるので、はい、まあいろいろ行き着いての1円で売るっていう売り方だったりとか、うん、なんかこの半径だったりとか、うん、えっと、もう取り次ぎとかも外すしかないね、みたいな決意を小野さんがし、<笑> 1円で売るためには。<笑>はいはい。で、それでこう、叶ったこれに対して結構反響もあったことで、結構なんか行く方向性っていうのが、一回出してみて、やっぱ分かるっていうことすごいあったなって感じはすごいしますね
1: 。確かに。そういう意味では、松島さん、ワイヤード出してみて、あ、やっぱこっちに行こうみたいな、なんかこう、小,小さな方向転換みたいなんていうのはあったんですか、まあ、大きなでもいいんですけど
3: そうですね、まあ、あの本当、最初の,頃はあのなんでしょうは、ね、前職前,前の編集長から直接引き継いでないんですよ、僕、あのあやめてブランクが若林さんと前の編集長を辞めて、はい、半年ブランクがあったから編集長の引き継ぎってもの自体がまつなかったんですね。だから誰もなんかあんまりちゃんと教えてくれないまま作るよってことになって、だから最初あのページ数って決まってるっていうのも全然わかってなくて予算があって決まってるっていうのもわかんないから、なんかじゃあいろいろ企画あって今回270ページになりましたみたいな感じで1合目とか出してて2合目とかもまあ雑誌なんだしちょっと予算ありそうだから取材行こうってって結構クリエイティブディレクターとかみんな連れてメルボルンまで撮影しに表紙の撮影しに行こうってって、撮影しに帰ってきてきなんかその年めちゃくちゃ予算オーバーになってって。<笑><笑><笑>そういうのもなんかすごい後からこう。本当にいろいろと言われた。あ、そっか、ページ数って決まってるんだ基本的に<笑><笑>でも最初に200ページのテンションで作っちゃったら、いきなりページ数減ったら、なんかこいつら、なんかすげえ手抜いてるとか思われる嫌なんで、ねうん。まあちょっと、じゃあちょっとずつアジャスト
0: していこうか、みたいな
3: 。<笑>まあいろいろありましたね。
0: ファイヤーと確かにちょっと半径は結構変わったり。あ、一回、ね、あの
3: 、そうなんですよ。あの、あまあ、リブートした時に一回変えて、うんねはい、あとあの、SF の特集、うん、サイファイプロタイピングの特集とか、一回もうすごい、あの、B6? うんうん。かな、ね、まあ、ちょっと、違うな、英語よりはちっちゃいな。うん。E、あの、B6 かもしれないですけど、ちょっと変えたんですあれも、うん、あの、いろいろ、あってもう本当パンデミックが始まった時で取材も行けないし、うん、なんか書店も閉まってるし、うん、なんか出すのやめろみたいに上から言われたん
2: ですけども父
3: も、うん、別に休んでもいいよみたいな形でなんですが今日のテーマに関わるなでも、パンデミックってまさにあれじゃないですかあそれだかだら2020年の6月売りの号だったんですけども、うんうん、3年前か。うんもともとは、なんか、フィジカルみたいな、なんかテーマを考えてたんですよ。それ、その
2: 夏にオリンピックがあるはずだったから、まあ、それに向けて、なんか、まあ、だから体とテクノロジーみたいな、なんか考えようかみたいに考えてたんですけど、まあ、そうやって2月ぐらいからこうパンデミックが始まってきて、うん
3: 、まあ、オリンピックもなさそうだし、うん、で、まあ、別に出さなくてもいいよって言われた時に、でもこう、まあ、ワイヤードって未来を
2: 考えるメディアだし、うん、ま未来を実装する、メディ
3: アっていうふうに言ってる時に、こんななんかもう来週のこともわからないです、うん。来週っていう未来もわからないような時に、何もステートメント出さないっていうのはやっぱりまずいっていうか、やっぱりそれちょっと存在的にありえないなっていうので、うん、でも、だからって、のほほんとなんか、ボディみたいなテーマで出してもしょうがないし、やっぱりこれ、じゃあ僕らにとって未来を考えるってどういうことなのかっていうのを、うん、って程度。ちゃんとスタンスっていうかメッセージ出したいなっていうので
2: フっ SF をにしたんですけど、
3: うんうんうん、SF っていうのがまあそういった未来をこうまあ見通してきたわけで、うん、何十年というかまあうね、うん、何百年と人類はそういうのを見てきたわけででなんかそれって何なのかもなんかアティテュードとして
2: 出
3: した号がそれだったんかそれだけすごい関係変えて、うん、でなんか迷子を読んでくれてる友達とかだからなんかあの本棚に、ね、綺麗に入んないからは、ね、はね、はねってます、ね、<笑><笑>まあ面白かったけど、ね、って、なんか文句言われた
0: 。それで言ったらね、我々のぞ、ね。言われないで
3: す。でもそれを最後鮮やかにあのボックスで最後回収しますよね<笑>ボックスに入
2: れれば麗。<笑>はい,いや本
3: 当あの貴重面な人とかで本棚ラバーにとっては悩みの種だと思い
1: ますいや本当そうですね<笑>でもなんかあれだよねあのボックスの空白あるじゃないですか、うん、はい、はい、あそこが僕らが足りなかったことだっていうようなことを言ったりはしてますねす,<笑>すごいまさ
3: にあれですね
1: そうですね、うん。なんか、まあなんか、あのボックスの意味をいろいろ、まあ、あのボックスが先にできて意味を考えたってことではあるんですけど、だからもうちょっとなんかここな、できないのかみたいな議論の中で、うん、あそこを埋ま、えー、何かを埋めるみたいな発想もあったんですけど、うん、なんか埋まってないってことはないから、なんか僕らが足りなかったことなんじゃないかとか、うんなんかそういうまあこれからそこに付け足していくまあ実際物理的には足さないんだけど足していくことなんじゃないかみたいなことを話してまあある程度納得があってあの形になった。えー、めちゃくちゃいい話じゃないで
3: すか。<笑><笑>やでもそうですね。ワイヤードを作っててもいつも編集部でも軽く言ってるのは、うん、考慮した時点で今作らせてくれたら俺はもっといいものを作れるよねっていうのは、はあ、<笑>いつも。っていうかまあ、まさに、僕らも本当勉強しながら作るんで、そうですね。あの、な,なんていうか、あの、決まってることを見つけてきて、はい、これですっていうよりは、まあ、要するに、例えば、美味しいコーヒー屋さんってどこでしょうっていうのを世界中から集めて、ただ入って出すんじゃなくて、やっぱりなんか、あるテーマって、これってどうやって考えていけばよくて、どこがシックってる話なんだろうみたいなこう、手探りで見つけてって、なんならその手探り具合をそのまま出す、出していくっていうところが、あるので、まあよく言われるような、その、まあ問いをそのまま出すみたいな話なんで、うん、だからやっぱり考慮した時点が一番僕らにとっても、もうそれが蓄積されてるから、絶対今作ったらもっといいもん
2: できるよね
0: っていう。<笑>それでも結構どの、全部の仕事に<笑>、そう思うな。はい、はいはいはい。なんか、う,、ね、うん。結構デザインでもそれ,それを思っちゃう。いつも納品終わった直後に反省会と、よかったっいうと反省会が開かれて<笑>、寝ながらこう、寝るときとかに。わかる、ずっと反省する。そうそう、あそこもっとああやってればよかったなとか。
1: うん、終わらすまでは必死だから、あの、そこまでそんなにみ振り返ってたら間に合わないから、もう振り返らず行くんだけど、うん、終わった瞬間に,にめちゃくちゃ振り返るよね
0: 。ドロドロドロドロって出てくるみたいな<笑>あれがこうだったとか、<笑>今、この、印刷でのトラ(笑)イアルの何かとか、デザイン上でのトライアルの何かとかが、やっぱ後から後からどんどん出てくるから、もうなんかこれ人生足りんのかなみたいな、なんかこう、永遠に終わっては次の課題っていうか、で、ちょっとスキルもアップするものもあり、反省点も見つかってっていうのが、結構だから常にこう、今は更新、更新なのか交代なのかちょっとわかんないけど、常にでも、何か学び取ってるものと反省点が常にずっと来るから、まあそれを楽しいと思えてるからやれてるんだけど、まあね。でもなんか、絶え間ないなってすごい思います。ね。
3: あ、でも多分それはすごくよくわかりますし、それで思うとなんか雑誌と書籍の違いの話にちょっと戻るんですけど、雑誌に来て、一番最初に驚いたのが、考慮した時点でもう成績が出てるっていうことなんですよ、ね。要するに広告の売り上げがいくらだった
2: かっていうこと
3: で、逆に言うとその雑誌の売り上げなんてまあもちろんあるんですけど、そ,、まあ、そんなのは桁上がっていうか結構違うわけで、うん、なんか雑誌って広告の売り上げで決まるんだっ
0: て。だから本、ね、当正確に言えばもう考慮する前に多く決まってるわけですよ。なるほど。
3: 広告の営業の締め切りはあるわけなのです、はいはいはい、もうそれがショックで、今までその20年近く本を作ってた時って、まあ、考慮まで死ぬほど頑張るじゃないですか、うん。でも、発売してからが勝負なんで
2: す。発売して
3: からに、それが、な
2: んとか、増刷を重ねていって、話題になって、うんうん、まあ、願わくば10年
3: 。20年、はいはい、50年、100年って読まれる本にしていくかっていうことが、うんはい、まあ、編集者の一番の情熱なわけなので、うんはい、まあ、だからもちろん作ることも大切なんだけれども、うん、出した後は最も大切
2: っていう、そうしていただか
3: ら、雑誌に来たらもうなんか出す前に成績が出てるっていうのが、ショックで、でもあの、ワイヤードはそういう意味では、確実にそこは本のスタイルで、出してからが勝負なんです。うん、だから広告的なその営業的な、会社的な目で見ればもう出した時に成績決まってるかもしれないけれども、まあ今回の例えばリジェンアティブカンパニーだったらリジェンアティブカンパニーってこれ10年ぐらいはやっていきたいよねってまあそのうちそのリジェンアティブっていう概念がまた更新されて新しいものになるかもしれないけれども、うん、今僕らがそれが価値が重要だと思ってるし、これ出してから10年やっていきたいっていうのは、っていう気持ちで毎回作ってるっていうのはあって、そこはすごい書籍的なマインドを失ってないっていうか、そこを結構注入できたかなっていうのは、この5年で、ワイヤーでやってきて、ちょっと思ってるのではあります。その出してるテーマをちゃんとドメインとして大切にしてって、これ、まあね、ワイヤードン別に来月の株価はどうなりますって未来を予想するんじゃなくて、5年10年先の社会の変化を出すメディアなんで、うん、本も読まれた瞬間にゴミ箱に捨てられる雑誌じゃなくて、うん、やっぱり10年、20年、30年って本棚にあって、たまに出してきて、うん、ああ、こういうこと言ってたなっていうのを参照してもらえるようなものを作るっていうのはすごいやっているっていうか、だから、すごい今回の広告のこのイベントみたいに出したとちゃんとそれをこうフォローして盛り上げてその文脈をこうちゃんと社会の中にこう実装していくっていうのはすごく重視しているというかそれがすごい大切なんじゃないかなってな思っているんですよねなのであの考慮しちゃうと特に紙ってもう固定しちゃう
2: からもうそれは固定しちゃうんだけれどもでもそれの意味みたいなものそれが何だったのかっていうものは出版された後から
3: 生まれてくると思ってるんで、そこはすごい意識しているかも。だから本の中にはできなくて、うん、終わった後にもっとこう作れた、作れたっていう、まあ僕も反省しかないんですけれども、うん、でもそこの意味の更新っていうのは出した後でもできて、幸い、だから前は書籍だったけど、今雑誌とウェブメディアなんで、うんうんウェブメディアによって、それの文脈をどんどん拡張していく。誰々に拡張していく、はい。って、なんかその、新しいバランスみたいな、なんかだんだんと、型ができてきたかな、っていうのは
1: 。思います何年やるんですか何年やるんですかね<笑>そうですね。まあ、やることが、なくなったら、えですかね。楽ああやることがなくなったら、はあはあ、なるほどね、なんかでも、始めるときに、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、始めるときなのかわからないですけど、未来を実装するって、どのタイミングでつけたんでしたっけ
2: そうですね、僕、た使って、今、もう一回
3: 見直したいんですけれども、その就任したときに、リ、はいまあ、ターズレターっていうか、書くんですけれども、うんはいまあ、そのときに、実装するメディアっていうふうに書かれてるんですよ。<笑><笑>で、それが、まあ、まさに、さっき話したことと同じで、まあ、メディアなんて、まあ、ややもすると、なんかかっこいいこと言って言いっぱなしで、うん、なんかわーって盛り上げといて、もうすぐ次の方ですって、全、う、然、ん、<笑>違うこと言うみたいな、うん、まあ、なんか、あの、もちろん、あの、ある種の、あの、自虐とと,ともに言えば、まあ、勝手なこと言ってりゃいいみ
2: たいな、うんうん、その、まあ、リ商売メディアなんあの、な
3: 業種なんですけどそうじゃなくてちゃんと言ったことに責任を持って社会の中で自分たちはこれがあるといいよねって思えるその未来に対していいよねって思えることをテーマとして出すんだったらそれをちゃんと実装するところまでやっていこうっていうのはすごくあってそれ本でもそういうことを思っていて、まあ、すごい大それたそんな本の。本とか雑誌の編集者にそんなことできるわけないじゃんって思われるかもしれないんですけれども、うん、でもその価値がちゃんと社会の中に実装されていくところ
1: までちゃんと見届けて、あの、ちゃんとやっていきたいっていうのが、本体にあるのはちょっと変わらないんですよね。今、う、日、ん、その実装っていうキーワードになんかすごい共感した、今も知ってますけど、その対談させてもらった時に2019年に、なんかすごいそこを響いたというか、なんか結構今まさにおっしゃってた未来みたいなことを語る時に、まあ語りっぱなしみたいなことって、まあ、あるというか、なんかそこ、特に広告会社にいるとそれがあるあるなんですよね。で、しかも僕らは広告会社の人間で自分たちが未来をこうしたいっていうよりは、まあクライアントがまあどういう未来を作るかっていうのを代弁するわけだから、それがさらに複雑なあの気持ちでそれをやるわけで、ただそのこう、この今たまたま担当しているクライアントが未来の地球のためにこういうふうなことをしますって言っても違う、そのクライアントの仕事終わったも、そのクライアントの仕事続けない、続いてない可能性もあって、全く違うこと別のところで未来はこうなりますって、また別のこと言ってるみたいな、なんか結構軽薄な未来、っていう、未来っていうものに対して軽薄な付き合い方をしてしまう、あの、職業でもあるので、まあ、職業でもあるっていうか、まあ僕は少なくともそう感じたんですよね。だから他の人はそういうスタンスじゃないかもしれないんですけど、だからなんかすごい未来って言葉に、すごい、その、なんて言うのかな、こう、怖さを感じてた。その言葉っていうものに、怖さというか、なんか簡単に使えないな。簡単に使うの怖いな、みたいなことをすごい思っていたんですよね。そう。だからまあ今日そういう話もしたいなと思って、こう未来っていう言葉の、まあ言葉というか未来っていうものを今向き合う意味って一体何なのかとか、まあどういう態度で向き合うべきなのか、べきかというか向き合うのかみたいなことをちょっと話したいなと思って、まあそんな雑談だから、その、全然話しれちゃってもいいんですけど、なんかそんなこと話せればなと思って
2: 。すごい。49分経っ
3: てで、やっと本題に入
1: ってました。<笑>そう。だいたい1時間ぐらい、<笑>あの、すると、場が温まって。<笑>はい、<笑>そう、場が温まる。<笑>本当にね、話さないやつもあるんですよ。うん、本題に行き着かない。本題に行き着かないけど、まあなんとなく本題の周辺を喋ったかな、みたいな。なんかそういうこともありますね、うん。なんで、あの、本題話さなくてもいいんですけど、全然未来の話しなくてもいいけど、でもなんか、そう実装するみたいなことを、でも掲げるのもある種簡単じゃないですか、実装するメディア、未来の実装する。そう、今、松島さん、まあさっき、その、出して固定化、紙として固定化された終わりじゃなくて、その後の、まあウェブでフォローしていって、継続的になんか、出したコンセプトっていうのを、まあ、10年続けるぞみたいな意気込みでやってるっていうのがその一つの表れだと思うんですけど他にその実装するみたいなところって何か現れてるところってあります
2: そうですねあのー
3: 、まあそういう意味ではえっとメディアのビジネスの話になっちゃうんですけども、うん、やっぱりまだまだ広告そのデジタルの広告っていうのはまあほとんどそのワイヤードっていうメディアを支えている収入としては大きいとして、でも、まあ、それの一本足打法っていうのは、危うさっていうのはすごく思っているんで、あの、なので、まあ、それ以外のメディアの、その、あり方っていうのを模
2: 索してるっていうのはすごくあるんですよね。で、あの、先ほど話した、その、サイファイプロタイピングのを出した時には、出し、中でいろいろとい
3: ろいろ考えて、発売のの直後にワイイイヤードサイファイプロトタイピング研究所っていうのを立ち上げたんです、すそれはあの、クリエイティブ集団のパーティーと一緒に共同事業として立ち上げたんですけれども、まあ、それで今まで、あの、まあ、だから、ね、いろいろそのコンサル会社が入って、なんか次の3年、5年、10年みたいな事業結果考えましょうみたいな。いくらいでもあるっていうか、まあ、世界すういうビジネスで回っているわけですけれども、そうじゃなくて、なんか50年後とか80年後とかを考えて、今のビジネス考えましょうみたいなことをできるのが再開プロタイプだとすると、なんかそれを一緒にやりましょうっていうので、まあ、おかげさまで3年近く経ちますけれども、まあ、結構、ね、ヨーロソミーさん、NTT、NEC、い、まあ、いろんな、企業今もやっててるるんでですす、ね、ややっっねぱりなんていうんでしょう、まあ、もちろんさまざまなビッグプレイヤーいると思うんですけれどもただ単にそのコンテンツ出すだけじゃ
2: なくて、まあ、例えばメディアってタイアップっていうのがあ
3: って、はいはいまあ、そ,れそれこそこう白堂さんとかデーズさんとかからもそお仕事いただいて一緒にやるんですけれどもただ単にだから一緒にじゃあね先ほど言ったようなじゃあ未来ってこうですよっていうのをなんか紙面で作って出すだけじゃなくて一緒にじゃあそのじゃあ信じてる未来があるんだったらそこに向けて事業を一緒に作っていきましょうよみたいなことをやれるメディアになりたいなと思っていてだからそういう意味でまあ僕らだけではもちろん何も社会実装できないかもしれないけれども僕らが持っているそのコンテンツとかそこでこう着席していた資座とか人々のネットワークとか、あの、そういったものと社会のビッグプレイヤーが掛け合わさることで、何か本当に具体的にアクションをしていくっていうところまで一緒に手をかけてやっていきたいなと思ってるんですよね。なので今回のそのリジェネティブカンパニーも、まあちょっとそれこそアワード的なものを作ろうと思っていて、まあそれは<笑>ただ単におめでとうって話じゃなくて、まあ、究極的には、まあ、僕らがその、リジネアティブカンパニーと定義しているものが、もっと社会に増えるといいよねっていう、まあ、だから前提で作ってるんですけれども、じゃあそれを実際に社会の中に増やしていくためには、まあ、そういった企業を明示化、その、ちゃんと見える化して、あ,あ、この企業いいよねっていうことを、こう、みんなで文脈シェアして、なんならそういう風になろうと思う人たちを、こう、エンカレッジしていくような、連動するような仕組みを、作らなければいけなくて、だったらそこの仕組みもちゃんと作っていこうっていうことを、まあ、僕らや,やりたくて、あの、一緒にやってくれる企業絶賛
2: 、今、<笑><笑><笑>なる
3: ほどね。でも、あのそういうことを、はい、単純な広告ビジネスじゃなだけじゃなくて、うん、そういうことをやっていくことが、まあ、多分将来的には、メディアっていうものの一つの形かなと
1: いうふうに思ってるんですよ。るゆるちゃん、松島さんと、うん、あの、トゥーワンで仕事して、うん、松島さんの未来に対するこう考え方とかでなんか、どう思った、うん
0: 、未来に対する考え方
1: なんか未来じゃん、もうこれテーマが
0: 。テーマ未来
1: 。だから未来についてさ、そんな向き合わないじゃん。なんて、全く向き合わないわけじゃないけど、うん、なんていうのテクノロジーとこの先未来がどうなってどうなっていくべきなのかみたいなことを何かコンセプトを提示するみたいなことってまあ多分まあ広告の仕事でなくはないけどまあそういう仕事ってまあそんないっぱいはないじゃん、うん
0: 、そうねそれ難しいな
1: でもなんかこういうの提示されたりとか、うん、な
0: んかね一通りじゃないんだなっていうのはすごい思ったこう進むだけじゃないみたいな話というかああフォアキャストとバックキャストみたいな話とか、すごく意外というか、なんかあ、あそういう考え方もあるんだな、みたいなのを思ったりして、こう、現在から未来を見るっていうのも、もっと未来からこう、遡って見るとかいうそう、なんか、結構、なんか考え方っていうのが、こう、時間はこう、進んではいるんだけれど、そこをどう捉えていくかって様々だな、とか、ああなんか、過去に遡るっていうことも未来を考えるってことと、意外と通じてるんだなとか、うん、なんかこう、うん、テクノロジーが進化してとかって,ってなかまあこの展示の時に結構だからやっぱすごい面白いなと思ったんだよね。いろんな人の答えも展示されてるから、なんか結構みんなそれぞれの切り口でこう、あの手に想像ができる50年で考える人もいれば、も,うもっとその人類5ぐらいまで考える人もい,、えー、いるとか、なんかこう、結構うーん、なんか捉え方様々で、だから未来って言ってるんだけど、未来っていうのは別にこう、漠然としたものでもないなというか、なんか、私の進んでったちょっと先のことかもしれないし、ほうほうほうなんかもっと昔のご先祖様から今までっていう時間軸を考えた時に今からそこ,これを進むっていう話かもしれないしとかなんかそうこう捉え方をこう細密に設定してみると意外と楽しいなって思った感じかな
1: 。なるほどね、そう松島さんその未来をまあ未来をこうなんていうのかな予感してなんかコンセプトを提示しているんだと思うんですけども。まあ、あと、フリーとかの本とか出すときも、まあ、これ来るぞっていう,こう感覚を持って、まあ、提示をしていると思うんですけど、その、なんだろう、そのコンセプトをとか、まあ、これ来るぞってやつを持ってくるみたいなこととか、なんかどういう、なんか、セオリーみたいなのとかってあるんですか
3: そうですね。なんか、セオリーみたいなものがあるかって言われると、ないんですけれど、まあ、さっきの話の続きでいうとできるだけその重心の低いものを捕まえたいっていうのは常にあってだからもう3年後にはみんな知ってて当たり前のものになってるよりはその5年10年かけて大きく変わっていくような停流の方にある流れをどれだけ捕まえられるかみた
2: いな<笑>
3: 結構考える時がありますね。だから逆に今で言うと生成 AI とかって触りにくいっていうか、ああのもう日々進化していくようなものっていうのはあんまり雑誌とか本には向かないなと思っていたとか、逆に今の生成 AI の話、今日も実は昼間どっかにこう、講演してたんですけど、本当は現地に行くはずだった
2: んですけど、こどうやっ
3: て、やったんですけれども、でもその時参照するのは逆に、まあ僕、あの、ケビン・ケリーってワイヤードの総監のエグゼクティブエターの、はい、すごい好きで、まあ個人的にも好きだし、彼の本、2017年から、16年か7年に、インターネットの次に来るものっていう本を出してるんですけれども、未だに今日もその本の話をして、あの本はまさに、あの、うん年後のの変化のことじゃないけど次の30年で起こる変化について書いてますっていう本なんでだから、うん、今後30年この本読んでい大丈夫みたいな本なんですけどやっぱりなんか今日話すので久々にパラパラって見せたら、うん、おおこんなことしてたっていうかははは、まあ、例えばすごい性愛的なものについてもす,すごくあ言及してる
2: なっていうようななんですよ、ね。ど、うん、なんかそういうものをここをつかまえていきたいなっていうのがす
3: ごい。だから、今、ウィさんおっしゃっていただいているように、まあ、あの、2121の展示って、2021年で、100年先だから、すごい、100年先って、ま、絶対わからないわけですよ。どこらにとってもうなんか、そんな10年先だって、普段わからないかわかんないんですけれども、案外、普通に考えれば、自分たちにもし子供がいたら、その子供の子供は、たぶんその100年後は大体生きてるんだろうな、っていう意味で言うと、結構すぐ、結構実は手の届くところにあるっていう、その矛盾の中で考えるっ
2: て面白いんですけれども
0: 。なんか100年前の本展示しましたもんね。100年前の。前いいねのうん、面白かったですよね。あの明治時代に。100年前の100年先を予想するみたいな。うんうん、結構当たってまるのりましたよね。結構当たってました。女性代議士が話すようになってるだろう、はいうん、ああ、はい、はいはいはい。やっぱその当時には全然やっぱなかったことってっ、はいうのが、あとなんか飛行機みたいなこととかがね、やっぱ書かれてたりとか。
1: ね、僕もでもツイッターで100年前新聞フォローしてますね
0: 。
1: あ<笑> 100年前の今日何があったかっていうツイートをやってくれて、100年前新聞っていうのがあって。え、ちょっとフォローします。たまに流れてきて、その女性のやつとかも出た,出たり、まあなんか犯罪、当時の犯罪みたいなのも出たりとか、うん、なんか昨日だとニューヨーク・ヤンキースでルー・ゲリック19歳がだ打て出場みたいな、<笑>そんなあったんだみたいな、えー、わとスポーツニュースが出たりとか
3: 。でもなんか、そ,それこそ100年前の新聞で、人間は空
2: を飛ぶとか、宇宙行くとか、うん
3: 、例えば SF とかでも散々書かれてるわけじゃないですか。でも、うん確か戦後のニューヨークタイムズの記事で、やっぱり飛行機みたいなあんな重いものが成層圏超えて宇宙に行くのは絶対に不可能だみたいに書かれたりするんです要するに、だからそのぐらい人間の想像力はすごい先まで見えてるのに、はいはいはいうん、社会常識みたいなものは全然そこはにあった立ちしたち死ないみたいながすごくあったりするんで、なんからそういう意味でもしかして100年先みたいなのを考えてみるっていうのが実は有効っていうのもあるし、あと、これは、なんかウスさんとかと話したかもしれないですよく話す話なんですけれども、なんか100年先から今をそのバックキャスト見てみると、うんうん、今考えている、今見えているものと全然違う。現在ってものが全然違う風景になるっていうことがよくあって、うん、よく言うのはその22世紀の歴史の教科書、2021年に歴史の教科書があるとすると、うん、人類がインターネットを使い出したのは、パ、うん、ンデミックが終わってからだみたいな。パンデミックによって人類はインターネット使い出したみたいに書かれてるだろうってうことをよく言うんですけれども、それどういうことかっていうと、もちろんその僕ら、ワイヤードも1993年に誕生したんですけど、そこから30年、僕らインターネット使ってきたよと思うんですけれども、多分22世紀の人から見れば、でもそうは言ってもみんな満員電車に乗ってたりとか
2: 、<笑>その
3: 、みんな病原菌持ってるって分かってるのに病院っていう一箇所のところに集まったりとか、その大切な意思決定をその物理的に集まれる人だけでやってたとか、それってインターネットがなかったからですよねと
2: しか、多分思わ
3: ないと思うんですよ。だから、もしかしたら一部のなんか使用期間というかテスト的に、すごく限られた機能は使ってたかもしれないけれども、人類がインターネットを使い出したのがパンデミック、2020年のパンデミックがやってきて、インターネットが普及みたいな。になるだろうっていうことでだからすごくもっと100年のスパンで考えれば、うん、僕ら全然インターネットのインパクトなんて全くまだ体験すらできてないし、うん、AI のインパクトも全く体験できてないし、うん、多分100年後から考えてたらなんか僕らおじいちゃんおばあちゃんはほぼ何も体験してなかったんだねとしか思われないっていうなんかそういう意味でも100年先まで飛んでみてバックキャストで見てみると、うん、今自分たちが生きてる世界と全然
2: 違う風景で見られるっていうのはすごい
3: 、未来を見る上ではすごい有効だなと思ってるっていうのと
0: 、なんか今の話って、なんかすごい,、はい、あの、自己啓発みたいな話になっちゃうけど、
2: うん、啓発して
0: <笑>なんか、普通にそう思って生きてると面白いっていうか<笑>、うん、あのー、その、なんかテクノロジーとか想像みたいな話じゃなかったとしても、うん、なんか、悩みなくなるっていうか
2: 。いや、そんなあれかもしれないで
0: す、うん。なんか時間を都合時間で捉えてみると、うんはい、結構もし、なんか、私結構た、なんか、悩みなくなるなって思って。<笑><笑><笑><笑>今悩んでることとか、今これしかできないって思ってることは、もう未来には絶対に解決されてるんじゃないかって思ったりとか、逆に、多分、三万縄文人と私が多分同じことを悩んでたりとか。
2: はいはいはいはい。
0: それは変わらないことだし。一方で、今私が悩んでることなんて多分、百年後の人は絶対にもう悩まなくなってるだろうなとか。じゃあその女性の代議士問題とか。ジェンダーってようやく今話題になってるけど多分もう100年前から思ってた人はずっといてようやく今世紀私の生きてる間ぐらいにもうちょっと良くなるのかなっていう気差しが今見えててで私の多分孫とか100年後ぐらいの世代からしたらそんな時代あったのみたいなことになってるんだろうなって思うとうんなんかその変わる価値観と変わらないもののなんかあんまりこう未来に希望じゃないけどなんかこうコントロールはできないんだけど何か変わってるんだろうなって思うことが可能性に感じるっていうか面白いなって思っていやまさに必ずしもよく行くものだけでもないなと思ってなんかそこのコントロールできなさっていうか世の中がどう映っていくのかの分からなさもちょっと面白いなって思う
2: そうですよね。なんか本当、広い、
3: そうなんですよ。あの、僕もつい最近知った言葉なんですけれども、その、歴史の終わり、症候群かな。
2: ちょっと、詳しく、
3: あれなんですけれども、どっかワイヤルの記事に最近あったんですけれども、人々は今が歴史の終わりだって常に考えてしまう。要するに、ここからさっき100年後があんまり今と変わらないものだとついつい考えてしまうんだけれども、実はそれがものすごい変わって、って,いるっていう未来からもう一回そのバックキャストで考えてみるっていうのはその歴史の終わり症候群を打破する一
2: つの思
3: 考実験としてはすごい面白いことなんじゃないかなと思うんですけ
2: どあと
3: まあでも逆に100年前みたいなのもそのさっきの100年前から100年後考えるみたいなのすごい有効で、うんうん、やっぱりそういう例えばあのすごいネガティブな未来がやってくるみたいなのってまあ歴史を学べば人類常にそれ考えてたなっていうの大体わかるし、常にもう未来は悪くなるっていうことをこう考えて、まあそれで宗教とかも生まれてくるんだと思うんですけれども、宗教はそれ最後になんか千年王国みたいなのが生まれてきて最後救済されるよみたいな話だと思うんですけれども、なのでそういう歴史をこう振り返るっていうのも未来を考える上です,すごくよだなと思っていて、いつも、いつも持ちネタで言るのが、その、あの、複製技術時代の芸術っていう、ウォルター・ベンヤミンが書いた本が100年ぐらい前にあるんですけれどもおおおお、うん、なんかそれが100年前にその芸術、複製技術ではコ,コピーですよね、コピーするっていうので、うん、あの、その当時はそういう問題になったんですあ
2: の、音楽
3: 、レコードとか、うん、写真とかなんですけど、だから現実があるのに現実
2: じゃないコピーが生
3: まれてきて、うん、これは本当に芸術なのかみたいな話をしていて、うんうん、でもそれで、よく言うのが、その、もちろん最初にそのレコードができて、それコ区音機でかけて、みん
2: な音楽だよって聞いても、まあ、普通その当時の人はみんなこんなの音楽じゃねえ、みたいな
3: 思ったわけです、うん。音ももちろん悪いし、うん、の人が演奏してないし、人が演奏してなくてこんな嘘物の音楽なって、ありえないんす、うん、って最初は思ったんですけど、
2: でもそっから100年経って、僕ら別にこうストリーミングとかで今聴いて、うん、いちいち聴いてて、これ嘘物の音楽なんだよなとは思わないし、あの
3: 、うん、そのコピーされた音楽聴いて感動したりとか、涙流したりとか、うん、一生の思い出になるようなこう場面でくわしたりとか、うん、まあその中でこう人生とか青春とかをこう送っていっても、うん、完全に人生の一部なわけなんですよね。だからうんそれ何の話でやってるかっていうと今そのメタバースとかミラーワールドとかっていうそのこれから場所っていうものがどんどんコピーされていく時代になるんですけれどもでもその複製技術時代の場所っていうものが今僕らはそのメタバースとかまあ,ありだしまああのその中でゲームとかもやってるけれどもまあそれはこう現実の物理的なこう場所があってメタバースがあってっていう風に僕ら捉えてるんですけれども多分自分たちの孫の世代とかになるとその中で恋愛したりとかその中でこう歴史一生忘れない
2: 経験をしたりとか何、うん、か人生の大半をそこで過ごすしなん
3: かその,そのメタバースの中にいることいちいちここは嘘の場所で現実の場所とは違うんだよなとは、うん、多分全然考えなくなるっ
2: ていう意味で
3: 、うん、なんか今言ってる。メタバースだ、ミラーワールドだっていうのを考えるときに、その100年前のウォルター・ベイアミンの
2: 技術時代の芸
3: 術を考えることがものす
2: ごい有効だなっていうふうに、日頃思って
3: るんですよ。だからそういう意味で、100年前のことを考え、に人類がどういう対象をしたかって考えるのって、まだにすごい有効
2: っていうか
3: 。だからなんか、歴史を考えるっていうこと、あの、ミラーを考えるって歴史を考えるのと、すごい
2: そ
0: こは同じゃなみたいな思ってるんですよなんか10歳生まれた年が違うだけで結構もう感覚が違うことって今いっぱいあるなと思ってああそうですよねで今のなんかでも自分の常識でそれをそれは違うって否定していくとなんか自分が更新できなくて止まってっちゃうなと思って最近、うんはいだから、なんか意欲的に聞きたいなと思って若い子と話したいっていうか。わかるわかる。かる<笑><なん>か<笑>でも、うん。なんかそういう、てもそういう人たちが普通に、あ、これいいって思うんだっていうのが、違和感を思うものを感じてしまうのも当然あって、だけど、それがなんでなんだろうって思うと、あ、なんか面白いなって思ったりして、なんかそれをなんか受け入れて、っっていった方がなんか新しい自分もアップデートされていくのかもと思って、うん。なんか私の趣味思考とはまた別で、ちゃんとこう、そういうのも受け入れていきたいなっていうのが、なんか最近すごい思った
2: な。
0: んうん、なんか若者はって多分ずっと言われてんじゃん。ど
1: の時代も。確かに。多
0: 分。そうすね。
1: それで今も言われてんのかね
0: 。あの、若い人はさ、ってさ、いつもほら。なんかこう、世代間のギャップって常にずっと出てるって気私だってゆとり世代はさ、とか言われたりするしさ、そう。ゆとりギリ違うんだけど、<笑>とか、なんかこう、やっぱ10年変わっていくごとに
2: 、うん
0: うん、やっぱり生きてた時代社会情勢が違うし
2: 、
0: その手にしてたツールとかテクノロジーも違うと、うんうん、だからメールのやり取りに対する考え方も違うとか、うんうんうんうん、こ今の大学生とこの間話せたら寝る前にチャット GPT に人生相談してかねるって言ってて、うん、<笑>面白い<笑>そうなんか結構いいことはしてくれるんですよとか言ってて<笑>とかあそっかそういう使い方もねみたいな、まあ、まああそうそうあるよねっていう、うん、だそうすると本当にあのなんだっけスパイク・ジョンズだっけマイク・ミルズだっけあのはーみたいな世界
2: はいはい、ス
0: パイクジョーンズ・スパイクジョーンズ。やっぱりその OS と恋に落ちるとか本当に来るかもなみたいな
1: 。まあねそうそう。それは来る気はするよ。するじゃん。すでにしてるよ
0: 。でもさなんかこうそれがそれだからさっきの本物とか偽物とか私が体験してるこの気持ちは本物なのみたいな話になってくるじゃん。うはいはいはい、だからなんかそういうことをなんか上下をつけてはいけないなっていうかなんかこう私、小野さんさプロダクトデザイナーだからさ、うん、実物を扱うじゃん、うん、私もさデザインだけどやっぱりこう物が好きな人だから、うん、フィジカルな感覚をやっぱりすごく信用したいと思っちゃう,、うん
2: うんうん、しかも私山行くし走るし、はいはいはいはい、なんかこ
0: う痛みとか自分が体験してる何かっていうのをすごく思うんだけど、じゃあそれがバーチャル上の体験で体験してるものは嘘なのかって言ったら、そこに、そこに抵抗がある自分もちょっといるんだけど、それもそういうことになっていくのかも、みたいな
2: 、なんか
0: 受け入れざるを得ないのかもな、というか。で、そこ面白いって思えた時にまた何か新しいものを作れるようになるかな、とか。なんかちょっとそこを閉じないようにしようっていう、なんかちょっと意識的に気をつけるように思います。まあでも
1: 、虚実扱った時に、うん、やっぱ虚実の二項対立みたいなものを、なんか虚実って言葉がそのままあの二項対立を崩してるなと思ったんですよ。虚、うん、実だからもう両方あるじゃないですか、その言葉に。うん、文化とか、虚実って言って、虚実って言って、虚と実じゃなくて虚実だから、うん、なんかフィクションリアリティではなくて、まあ、フィクショナリティみたいな感じなんでしょうね、きっと。だからなんかそういう状況っていうのがもう当たり前になっていく、当たり前っていうか、そもそも世の中フィクション、まあ、巨実なんだっていうふうになんか捉えるといいなって思っ、作りながら思ったね。だからその、まあ当然、なんかデジタルとバーチャル、リアルとバーチャルみたいな区分っていうのはあなんだろうな、インターネットが始まったのがパンデミック以降みたいな形で、あのー、なんだろう、この時代まではリアルとバーチャルが区別されてましたみたいな、うん、そういう区別の仕方がありましたみたいな、なんか感じになるんじゃないかなっていうのは、で、そもそも、でも、そもそも本当はもう人類は太古の昔(笑)からリアルとバーチャルは区別されてないんだけれども、なぜかこの期間、リアルとバーチャルが区別される期間がありましたみたいな、なんかそういう状態なんじゃないかなっていうのはすごい今も聞いてて思いましたね。
0: ねえ。それなくなっていくとだんだんなんかあのエヴァのエティフィールドなくなったみたいな感じになるのかなとか。なんか人って、だから私の感覚がどんどんこう拡張してって、人と境界がなくなっていくとかになっていくのかなとかさ、はいはい,はい、なんかいろいろ考えると。は
1: い、そうだよね。ま、でもう最近やっぱチャット GPT の延長で、やっぱり人が死んだ後もその人が生き続けるみたいな話ってあるじゃないですか、ねうん。だから、まあでもそれもなんか結構リア,リ,ア,リ,リ,アリティを持ってか感じてしまう。そうね。ですよね。ただからなんかそういう、ものから人の想像力が働いてそういう未来に行くだろうなっていうのは、まあ想像できるんですけど、なんかそういうものが出る前に、あの、そういう未来を想像するって、まあ SF とかっていうことはあるかもしれないですけど、なんか SF 的なこう、なんだろ、空想科学みたいなことは、あの、もうちょい先の未来だなと思ってて、で、松島さんがなんか提示してるのってもうちょい近い未来な気がしていて、で、なんかその時に結構、ワードを提示するじゃないですか、言葉を。あ、そうですね。どうやってるんですか
2: <笑>言葉<笑><笑>いやー、
1: でも、
3: そうですよね。まあ、でも、言葉の、言葉はこだわりますよね。あの、それは、オムさんも、ウンさんも。なんか、作り手とし
2: ては。
3: うん。まあ、特にね、これやっぱ本、的なものだからタイトルさっきも言ったんですけどもう表紙はもうタイトルだけある、うんうん、もうそこのなんか<笑>こ
2: れだよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>すごいありますねなんですかねで
3: もなんていうかそういう意味ではまあ願わくばですけれどもはいやっぱり全くなんか新しいものを作るっていうよりはみんながなんかちょっと見えていてちょっと分かっているんだけれどもそれに言葉が与えられていなかったものに言葉を与えるみたいな、うん、まあなんかそれが全然新しい言葉じゃなくて昔からあった言葉でも何でもいいんだけどこれってこういうことだよねっていうことをなんか当てはめられたりすると
2: 強いのかなみたい
3: なのがありますけどねやってかなきゃいけないのかな、うん、みたいな、思ったりとか。そうですね。結局、本って面白いなと思うのは、はい、これから変わるかもしれないんですけれども、あの、本の中身って誰も一切覚えてないんですよね
1: 。ほうほうほう,ほう100ページ
3: 目の3行目に何が書いてあったかみたいな、思い出せる人ってほぼいないじゃないですか。だから本の中身ってほぼ覚えてないんですまあすごい人は、あの、タクラムの渡辺さんとかは、ねまあ、いきなり本の中でこういうことが書いてありました、ねはいはい。いきなりパーって出てくるすも<笑>もう
1: あれはもう、性癖ですよ、ね。普通の人は
3: 出てこないじゃないですか。<笑>あの本良かった、ああいうことが書いてあったよとかまで言えても、うん、あの本の何,何とかの章の何個目の込み出し、ここでこういうことが書いてあってさ、っていう、うん、普通会話では言
2: えないんです、うん、だからやっぱり、本ってすごくそういう意味では概念的なものだと思うんですよ。その
3: 、背拍子があってタイトルがあって表拍子と裏拍子があってそのパッケージされてるここに何かが詰まってるっていうその概念だけは自分の中で吸収するんだけれども結局はその中に書いてある文字の羅列を具体的には一切
2: 記録しないわけなんで。だからその時にそのここで何が書いてあったかって
3: いうことを起動させるものが多分タイトルというかそのハードだと。ですだからそこの強さとかそこのこう関連、リレバンス、ね、その関連性とかなんかそういうものがあれば強ければ強いほどその本の中で何が言われていたかを想起することができるっていう意味でっていう意味でそのなんかワードを一個ポンと持ってくることにこだわるっていうのが
2: 身についたかもしれ
1: ないですね、その書籍編集をずっとやってきたから。面白いです、ね、なんか本はもう概念であるっていうのめちゃくちゃ面白いし加瀬さん喜びそうです<笑>このデザイナーのメンバーの一人に加瀬徹さんって人がいてもうなんかそもそも彼はもう今京都にいるんでまあ,あの打ち合わせの時に概念としてあの iPad で登場するんですけど<笑>加瀬徹という概念と僕らを話すんですけど、まあ、すごいその概念的なあの話が好きであのなんだっけ文化法かななんかの虚実号かななんか。いいよ本みたいな本を作ろうみたいなことを言い出したり、うん、本みたいな本ってなんだみたいな、なんかすごい概念の話をするのがすごい好きなんですけど、まあでもなんか今の本は概念的っていう松島さんの発言に対してめちゃくちゃ共感しそうだなと思って、うん、まあ僕もした、僕は共感というよりはそういう視点があるのかって驚きの方があってたんですけど、うん、いや、面白い。面白い確かにその軌道、その本の、まあ、概念としての本があった時にその中、中身誰もまあ、覚えてないし、まあ、一文覚えてるとかあるかもしれないですけど全体として何なのかっていう時の軌道、まあ、スイッチがタイトルっていうのは面白いですね、うん
0: うん、そういう意味で私やっぱ紙の本ってフィジカルにめくった経験とか読んだ場所とかなんかちょっと自分に覚えやすい気がして、うん、ああホですね、うん、なんかやっぱ五感が多く使ってるものの方が、うん、なんか記憶に残るなと思って
1: そそれでも確かにそうかにうも僕結構、うん、あの付箋じゃなくて折り目なドッグイヤーなんですけど、うんうん、なんかドッグイヤーのなんかもうほとんどにつけちゃうんですけど、うんまあ、でも時々つけないからあのなんかそのドッグイヤーがめっちゃ濃いところっていうのを集中的に読んだんだなとかっていうのをパッと見でわかるから、うんうん、なんかそういう物理的な何て言うか足跡というか手跡というかそういうのが残るのと、まあ、本そのもののなんか形とか。揺れ具合とかでなんか自分との関係性っていうのがなんかできてい、うん、その本が何だったのかっていう感じっていうのがあるなんか物理物の特権というかそういう感じはありますね、まあ、デジタルでもそういうのできるかもしれないですけど、うん、なんか,、うん
3: 、なんかあ僕もすぐ小野さんと同じ派でドックイヤーガンガンつ
1: けてかたし
3: 、うん、さっき言ったインターネットの次に来るのとものやつ日も公演する前に、うん、ちょっと探したいフレーズがあって。はい、はいいでも大体、なんかここら辺、ここら辺にあったはずみたいな感じでバーってやると、まあ探せるみたいな、はいはいはい、まさにフィジカルだなと思うんですけど、でも、あの、これ、本当研究でもあって、その、n d l e とか、その、電子書籍で読んでる場合と、同じもの本って読んだ場合で、その、あらすじとか、その、登場人物の、その、相関図とかの、後でテストすると、やっぱり優位に全然
1: 、Kindle は全
3: 然覚えてないみたいな。
2: 普通紙の本の方が、そういうものを吸収しやすいみたいな、結構、
3: まあ、英語圏ですきあいます。だから、でも、あの、これも、まあ、半分自虐ですけれども、はい、まあ、いつも、結構、情報をどうやって取ればいいんですかって言われた時に本読むのが絶対いいよって言って、うん、なぜなら、誰も本読んでないからってことを言いま
2: す、ね。<笑>
3: <笑>あの要するに他の隣の席の人と同じものを読んでても、うん、そこに情報の差分が生まれないから、うん、その情報も意味がないと、うん、だからみんなが読んでる本とかみんなが見てる映画とか見てても、うんまあ、ほぼ意味がなく、まあ、極論ですけど意味がなく、うん、差分がないから意味がなくて、うん、みんなが見てないものもとか、読んでない方がいいから、うん、本は誰も読んでないからすげ
2: えや<笑>で,<笑>でもやっ
3: ぱり、あの、まあ、僕子供いないんで、あんまりよくわからないんですけど、やっぱりもう10代ぐらいまでの人とほとんど本,本を読まないわけですよね。で、多分本ってもう読まれなくなるし、本読むのも多少筋肉、頭の筋肉が必要なんで、うん、それ鍛えてないと多分後から本読むようになるっていうのは多分ないと思うんです、うん、だから本を読むかと
2: だんだんされて,ていって、って思うんで
3: すね。で、別にそれは、まあ、もちろん、あの、書籍の編集者としては悲しいことではあるんですけれども、うん、ただ、まあ
2: 、彼らは、それこそ
3: 、だから、あの、夜中にちゃんと GPT に人生相談するエキさんの友達みたいに、うんい、友達ではない。あ、友達じゃない
2: です、ね。大学生があ,そそ<笑>ああ、そっかそっか
3: 。はい。関係は、関係は新しい、新しい新しいその、情報の、その受け取り方みたいな。うん、だから、もしかしたら、こう、リーニアに続く文章の連なりの中から、うん、その話のプロットを引き出すなんですか。結構不得意かもしれないけれども、うん、でももしかして同時に起こるその映像の中からその意味をこう抽出するのとか多分若い人めち
2: ゃくちゃ得意じゃないですか。すね、最近
3: の映画とか展開が早すぎて。うん結構わかんない時があるんですけど。うんうん、<笑>あの、だから多分全然違う情報の取り方
2: とか読み方とかイン
3: サイトの取り方とかがあって、うん、だから今後はそどっちがいいじゃなくて、それお互いが両方持ち
1: 寄って、で、そこでそのインサイト交換し合うのが一番いだな、なんじゃな
3: いかなと思ってるんで、うんうんまあ、逆に言うとさっきの,あの同じ本読んでても意味がない、同じあのメディアを見てても意味がないのと同じで、同じ情報の取り方して、るよりは違う情報の取り方してる人と混ざった方が人類結構豊かで。で、まあ、その世代もあるし、自分の好き嫌いもあるから、うん、じゃあ僕は本、本担当で生きてこうみたいな、うん、ですよ
2: ね
3: 。うん、<笑>まあ、もしかしたら、その本、じゃあ誰が書くのかっていう問題があるんですけれども、うん、まあ一定程度の、なんか、こう本にまとめる、また一個作業
2: じゃないですか
3: 映像にまとめてもいいのかもしれないし、うん、本にまとめ
2: てもいいのかもしれないし、う
3: んまあ、わかんないですけどなどかそのまとめ方の一つとしては生き残るのかな、みたいな。リニアな文字の列として何かを書くみたいな。なんかそういうところは、まあえっと、いい意味でいい意味で諦めてさ
1: らなる発展を楽しんでしいるみたいなところがあるかもしれないですね。そうねえ、本、確かに僕も全然この雑誌やるまで、箱コを入って10年間読んでなかったんで、あのー、本当に読まない。まあ、世代的にっていうことよりは、まあ、それもあるかもしれないですけど、本当、目の前の仕事をやるだけで精一杯で、で、まあ、仕事に関係する本は、まあもちろん読むんですけど、結構まあ、担当直入に必要な情報を摂取するみたいな感じだったんで、いわゆる何て言うのか、あのー、何て言うのかな、なんか、もう少し世界はどうなってんのとか、これからどうなっていくのかみたいな、なんというか、こう、ものを考えるために本を読むみたいなことっていうことは全然してなかったんですよね。でもなんか、ね、いざこの雑誌をやり始めて、まあ本に触れるようになっていくと、まあその、何ていうのかな、実用的なものも、含めですけど実用的なものもそうだし考えさせるものもそうだし、まあ、小説みたいなのもそうだし結構なん,なんていうのかそういう情報の摂取をしてこなかった10年間っていうことがものすごく僕の中ではあのー、なんていうのかな女装女装っていうのかな,なんか何もなかった10年の後にそれが来るって結構すごいことだなと思って怒涛のう、ね、にそういったこう情報を摂取していったんで多分なんか、はい、あの5年でだいぶこう脳みその構造が変わったというか、で、短期、で、かつコロナもあったから、もう短期間で脳の構造が圧倒的に価値観とか、はい、なんかすごい変わ、もちろん変わってない部分はあるけど、なんか変わる、変わることをめちゃくちゃ肯定的に受け入れて、あ、こんなに変わるんだ自分は、みたいな。変わったらしいですね。なんか変わったらしいです、うん、上西さん曰
0: く。あ、結構ね、あるチームで、やっぱり、うん。さん最初あんなに本とか読,む読みたくないし嫌いだって言ってたのにね<笑>みたいな,<笑>なすごいやっぱ考え方とかもすごい、うん、なんだろう変わった気がするう
1: ん、うん、いや5位増えましたよだからさっきのベンヤミンの話とか普通になんか知ってますもんアウラの話だと思うんですけど<笑>でも5年前だったら全然ベンヤミン聞き取れてないみたいな感じだと思いますよ<笑>、うん、そういやすごいよね、うんそう、だから、なんかこの経験を通して言うと、なんだろう、こういう、なんだろうな、その10年読んでこなくて、この5年読んだっていうことの、この変化感の、この、なんていうのかな、こう、なんていうの、そういうの、こう、ベクトルの差みたいなものを、めちゃくちゃ振り幅は僕の中であるので、なんかそれを考えると、こう、読まなくなっていくってことはあるとは思うんですけど、なんだろう、それは単純に欠落していく、人類から欠落していくみたいな、結構ネガティブなんだなっていうのはすごい思いましたね。うんまあ、そのリプレイスが何かあればいいのかもしれないですけど、うん、なんかこう、当然ウェブの記事とかめちゃくちゃ読むんで、その元々ずっと、<笑>ただそれでは得られなかったんって思うと、うん、なんか、うん、なんだ、その、そういうものが、情報の摂取の仕方とか、情報そのものがなくなっていくっていうのは、なんか、結構、すごい大変なことなのかもしれないなって、今、聞いてて思って、なんかその、リプレイスを考えるのか、まあ、脳みそに直接なんかインストールするのか、なんかそういうことなのかもしれないですけど、なんか結構、うん、うん
0: 。なんかでも、複雑なものを複雑なまま受け取れなくなっちゃうもんね。そう。その、未消化なんだけど、なんだろうとかってものの、そういうものが本って多いなっていうか<笑>ん、んこれはどういうことだろうとかって思いながら、なんか時間かけて消化するっていうか
1: 、そうですね
0: 。なんかよくわかんないまま終わることも多いっていうか、だけど、後から紐づいたりとか、今ってもうちょっとそのタイパみたいな時代だから、もうちょっとこうわかんないものは、最初ちょっとこう排除したりとか、なんか分かりやすくしちゃうとかそそうそう、うん、それによって欠落するものが結構ある気がするんですけど、うんう
2: ん。まさに、それす
3: ごい、本当です、ね、その、いやもう本当、あの、AI に聞けば簡単にもう様に
0: 、うん。そうですそうですょ。<笑>ようしてくれちゃうけど、<笑>そこで落ちてる行間みたいなところを<笑>。まさにその,
3: その、その、あの、ネガティブケーパビリティみたいな言い方しますけども、うんうん、そのネガティブなことを、要するに分からないってすごい、嫌な、嫌な状態じゃないですか。うん、難しい文章を読んでて、うん、俺分かってないんだけど、これするべきかなみたいなものを、そのままちゃんと授容できる。能力みたいな。うん、その、ま、んか我慢、我慢するっていうとなんかただの努力みたいな感じなんですけど、わ、うん、からないことをね、さっきのように複雑なことを複雑
2: なまま、こ、うん、の受け止めるみたいな、そのネガティブケーパビリティがどんどん失われていくっていうのはすごく、あります、ねうん。そのテクノロジーってやっぱりどうしても最適化しちゃって追いつ化、うん、するみたいな方向を見に行く。うん、で、まあ、そこはすごくあります。その代わり、その分かってることの量はめちゃくちゃ多くな
3: ると思うんで
1: すよね。うん
0: だからそれもいい。だからそこ
1: のトレードフーいいな
0: かな。えいいことなのかなと思って分かんなくなっちゃう。な
3: ,でうなんかああ。例えば、でも、本当昔のな、昔のっていうか、雑ですけれども、うんはい、なんかこう、近代の小説とか読むと、本、う、当、ん、と一つの恋愛とかだけで一生思い悩むみたいな話。だか
2: ら、本
3: 当に一つのままならない状況だけで人生を送ることが、<笑>うんまあ、まあ、すごい乱暴なふわけです。はいうん、まあ、そういう人生もあれば、うん、多分、もう、なんか昔の人が、1万人寄ってたかっても分からなかったぐらいの体験とか知識とかを、もう、なんか、いろいろとこう、経験できるようなものがあるんだけど、1個のことを一生かけて考えるとかやってきませんでした、みたいなことと、まあ、だから、そのトレードオフ
1: ですよね。そうですよね。どっちがいいのかわかんないです。どっちが幸せなのか。まあ、でもなんか極端な人がいるといいなっていうのは思いますよね、うん、そのどっちでもどっちにも極端な人がいるというかどっち方向でもなんかその中道の一番快楽に近いところだけをやってる人みたいなことになっちゃうとこうまあ禁止化しちゃうというかなんかみんなが同じ考えになってまあ AI バブルみたいなバブルまあなんかフィルターバブルの AI 版みたいなのができてくるとなんかやっぱ価値観低下していくしもしかしたら今。まあ、Facebook とか Twitter は分かんないですけど、Instagram とかのアルゴリズムを制してるところがある種、あの、世界をコントロールしてるっていう見方をするんだったら、まあ、次は AI コントロールしてるところが、まあ、コントロールしてるのかされてるのかは分かんないけれども、それによってこう、価値観が一方向に。だから、昔で言うと、まあ、西洋近代の考え方が日本を含め世界を覆ってたみたいなことが、まあ、今もありますけど、それの、まあ、あの、テクノロジーがそういう、一方向に価値(笑)観を統一していくみたいな価値観なのか、そもそも行動のあり方みたいなことが統一されていくみたいなことになるときに、ま、やっぱ極端な人がやっぱいないと、あの、そういうことって、なんだろうな、行き過ぎる人がいるとやべえって思う人が出てくるとか、やっぱ最初からもうそれはもう絶対私はやりませんみたいな人がいると、ま、それはそれで極端だな、みたいなことで、なんかやっぱ極端な人の存在が、まあ、トリックサー的にめちゃくちゃ重要になるんだろうな、うん、と思ったりしますね外れ値をどれ
0: だけそう
1: でき
0: るかそうですね、うん、あとや,やっぱり人間人間そんなに単純じゃないないから、うん、なんだろう私ききあのこの間イラストの審査をしてうんで選んだ作品のコメントを全部書かなきゃいけなくてそういうの書かないじゃん書いてんだってホンに大変だったよ総評選なく200字プラス選んだ16個の作品全部にコメント書いて
1: なんか ACC の審査やった後 ACC の賞のやつに書いたりするじゃないですか松島さん担当で<笑>上西さんのとこあの空白の賞のやつあったりします<笑>過去の<に><笑><笑>一
0: 冊だけ(笑)ね。一冊だ(笑)け一冊
1: だけ。いやいや、書いたんだね、
0: 今回は。今回とかじゃないから。すごい。なんか文書くの嫌いじゃないんですけど、すっごい時間かかるから、考えを整理しなきゃいけないのは。で、しかもイラストとかって答え、正解がなくて。で、一言で言えるようなものを選んでないんですよ。
2: やっぱり自分
0: が、あ、なんだろうこれって思って選んでるものって、なんか複雑、なんかよくわからないなって思ったものをやっぱ選んでしまう。で、だからそこが、これは明るくてこの絵が綺麗に描けてるからいいですねっていうものはやっぱ選べてなくて、なんかそういうところに、なんか私はデザインやってるから、デザインってもうちょっと明確で目的があって、なんかゴールに向かって進むところがすごくあるけれど、やっぱり芸術になってきた時に、まあ、ちょっとコンテンポラリーアートとかはちょっと目的的なところあるけど、もうちょっとその、よくわからないなっていう状態のまま,、まあ、まあ差し出されるものっ魅力的なものってやっぱすごい結構あるなと思って
2: 。で
0: 、なんか中高生の時とかにゴダールの映画見た全然わかんなかったけど、わかんないですわかんないままやっぱ見た、あの経験が今良かったなって思えるっていうか、なんかそういう、なんか一言でこれは、なんかいいとか悪いとかって勝ち決めていくことの怖さっていうか、これを明るいですとか、これは正しいとか、なんかそこがふわっとさせた方が、なんか捉えきれないなってものが捉えきれないままあるのが結構気持ち悪いのを受け入れるような気持ちを持った方がいいなというか。でもそこに結構 AI にはできないことがまだまだあるなと思ったんですよね、なんか。なんかこう断定していくことの方が得意というか、セグメントして分けていくことの方が得意で、よくわからないものをよくわからないまま、なんかこう導けるって、意外とやっぱ人の力なのかなってちょっと思ったりしてあです、ね。そういうところに発明とかもあるのかもしれないし、なんか、なんか美的、誰、なんか人がいいなと思ってしまうみたいな。だから、映画とかもだから、今ってプロットがすごくわかりやすかったり、あ、うまくできてるなみたいなものが、やっぱちょっと評価されやすい気はするんですけど、そういう、こ,うことよりもちょっとよくわからない概念をそのまま提示してたりとかそこにやっぱりすごく可能性ととヒントと興味を感じますね、うんはいはいはい、人にしかできないなというか
1: なんかそれ結構論理っていうものの捉え方の問題でもあるんだなっていうのをおととい話した芸術人類学やという中島さんって人と。が、まあ、よく言ってることなんですけど、論理っていうのは言葉によって作られてるっていう考え方がすごい思い込みで、うん、言葉は言葉の論理、言葉という、うん、テキストというメディウムの論理があって、イメージはイメージの論理があって、うん、音楽は音楽の論理があって、うん、その音楽の論理を言葉化するっていうと抜け落ちるのは当たり前で、うん、言葉の論理を音楽化すると抜け落ちるの当たり前でっていう、この前提だった時に、うんうん、そもそもこの、イラストが何でいいのかっていうのを言葉化するっていうことの時点で何かが抜け落ちている。うん、そ,その前提になってるから、もしかしたら上にさんが絵で絵を描いて返すとか、音楽を作って返す方がもしかしたら何か返せるのかもしんないみたいなこともあるっていうか、だから説明っていうことはテキストで、まあ言葉でするものだから、うんうん、言葉ですることが論理的だし論理だと思うんだけれども、必ずしもその、なんていうのその言葉っていうものは論理っていうものの一つの形でしかなくて、言葉の論理があって、他のメディア、まあ、絵には絵の論理があって、その絵の論理は、絵の論理でしか表現できないみたいな。で、その中島さんが、その大学の授業とかでやって、よくやるって言ってたのが面白くて、なんか、絵を見せて、その絵を見て、ここに描かれてないものを描いてくださいって言葉で書かすんですよ。二人、まあ学生に。二人に書かせて、言葉で、なんか、なんだろう、お茶碗が書いてませんとか、なんかこういう表現がされてませんとか書かすんですよ。うん、じゃあ、その、描かれてない言葉、あ、言葉で書き出したものを、また絵にしてくださいっていう、のを言うんですよ、うん、描かれてないものを描いてくださいですね。だから絵として。で、言葉で言うと、あ、言葉をすり合わすんですよ、二人で。あ、確かに描かれてないねっていう、すり合うんですよね、そこで。でもそれをそれぞれじゃあバラバラに分かれて絵にしてくださいって言ったら全然違うものが現れるんですよ、うん、だから言葉ではそこにあるイメージっていうのはあの、まあ、それぞれが抱いたイメージっていうのは描けないっていうことをまあそれで感じてもらうみたいな、うん、言葉の論理の違いとまあイメージへの論理の違いみたいなことをなんかそれで体感してもらうみたいな話をしてて、うん、ああなるほどなと思って、うんうん
3: 、そういやなんか今二人の話を聞いていてすすごい生成の,のことを考えてたんです、はい、そのプロンプトエンジニアリングじゃないですか,、うんうんうん、か突如その言葉っていうものがものすごく前傾化してきて、うん、まさにあれ何をやってるかっていうとプロンプトっていう言葉を入れる
2: ことによってうん、うん、書いたりとか音楽作ったりとか、うんうん、まあ文章もそうなんですけどもあらゆるものを言葉で還元するっていうで、まあ、もしかしたらすごく
3: 一時的なものでそういうものなくなってくるのかもしれないんですけれども、うんでも、さっきのね、あの、映画のハーの話出て、僕もちょうど今日、昼間グーグルの人とそういう話したんですけど、うん、まあ、今週とか先週か、あのー、アンドリーセン・ホロウィッツのマーク・アンドリーセンが割と AI が世界を救うみたいな、まあ、うん、すげえポジショントークなんですけ
2: ど、うん、
3: そういうのを出して、まあ、あれ世界的に影響あるんですけど、やっぱり、で、あと、今週、ワイヤードでも、あのー、サピアナデラでしたっけマイクロソフトの CEO の人のインタビューがってって2人が、まあ、普通に口を揃えて言ってるのはいや AI 本当は人間の良きアシスタントでチューターでもうなんかこうメンターになってヘルパーにな
2: るからってことを、まあ、口を揃えて言っていて、うんまあ、だから、そういうのも
3: 、えー、ともと映画にもあったように、まあ、人間の想像力としてそういう
2: ふうに進んでいくとするんですけど、うん、それって
3: 言葉なわけじゃないです
2: か。うん、基本的には、
3: うん、まあ、もしかしたら、そのね、あの、プ、うん、レイマーシンーインターフェースで、言葉ない、なるって話なんかもしれないですけど、うん、基本的には。言葉の話、母、うん、の映画は言葉だし、うん、今、僕らが AI アイを動かしてるのも本当だし。うんうん、でも、今、オ温泉に行ったら、ね、やっぱり言葉
2: によって抜け落ちるものがあって、でも、それで、でも、作っていく世界っていうのが、
3: うん、なんか。なんだろう,う、どういうものになっていくるのか。でもすごいそういう意味ではもしかしたら今まで以上にそのプロンプトっていうものに変調する社会に
2: 僕らの直感に話になっていく可能性もあるなっていて
3: っん、う
0: ん、もうなってってる感じがしてのなんかそう思ったんですよねなんか今ってやっぱり分かりやすい方がに傾いていってたりとかはいはいはいはいはいはよう、なんか、た、省いていく方が多いなと思って、ようやくわかりやすくわかりやすく、単純化していく、それで理解していく世の中にちょっとなってって、言葉でやっぱり、なんかこう、言葉に主軸があるなっていう感じがする中での、そういうものの方がなんか受け入れられやすい世の中なのかなって感じるところでの、でも私がいいなって思うものは結構言葉では説明できないもの多かったなと思って。なんかそこを抜け出さない、なんだろう、漏らさない方がいいなってそい思ったというか、人に可能性ってまだまだあるなって思ったっていう感じなんですけど。そう。だから、言葉で処理を持って乗っけうちるどうというよりは、やっぱりちょっと理解しきれないものとか、説明しきれないもののを生み出す可能性があるのは人だなっていうか。でひらめきとかもそうなんだと思うんですけど。なんかこう、そういう理由はないけどいいかもみたいな感じを共有できるってなんかすごいことだなと思って
1: 。んんんんん。
0: なんかそこに可能性を感じてっていう。なんか、
1: こいつでした。僕めちゃくちゃひねてるから、なんかわかりやすいものダメ批判めちゃくちゃ最近多いから、なんかその言説自体が偏ってんじゃないかとも思ってて
0: 。それは私も思っているのよ。そう、だからわか,
1: か,か,、うん、か,かりやすいものがどうあれ,うあれば良いのかっていう方の議論があるといいなと思ってて、わかりやすいものすべてを否定するよりは<笑>、まあ、まずはそこから始まっていいんだけど、わか,かりやすいもの、もう肯定できる分かりやすいものっていうのは何なのかみたいな議論もあるといいなみたいなのをすごい最近、最近思うようになって、まあ、なんか分かりやすいもの全てがダメなわけじゃないというか、何かこうメッセージをするときにそれが分かりやすいことによって実際人が動くみたいな、ポジティブに動く、まあネガティブに動くもあると思うんですけど、ことはあるので、なんかその言葉なり絵なり何でも分かりやすいものの使い手と受け手の、まあ、認識の問題ではあるので、なんかそこの、なんだろうな、わかりやすいっていうことを肯定的にどう捉えるのかみたいなことも最近は実は考えて、考えたいな,たいな
0: むしろ肯定的な世の中じゃないの
1: あーっと、わかんない。僕にはそれ、その肯定的にまだ思えてなくて、なんかわかりやすいことが、わかりやすいしすぐわかるし、わかった気になるっていうことが蔓延している世の中だなっていうのは当然思っててよく。うん、で、その中で、なんで分かりやすいのがダメなのかってことよりも、なぜならその言説は結構まあいっぱいあるから読んできて、なんで、なでもその、そんな中でも分かりやすいっていうことのなんか重要性とかっていうこととセットでそれがなんか型、議論したいなみたいなふうに思っている分か,かりやすいものが受け入れやすくて、受け入れやす、分かりやすいものの中にこう、加害性があるものがまあ含まれている。っていうのはすごいわかるけどなんか一色たにわか,かりやすいがダメみたいな感じになるとなんかそれは
0: それで違うなと思ってるからあんまりそのを否定する意見私はむしろあんまり聞いたことがなかったからあどれを否定するそのわかりやすさをがダメだよねみたいなうん,うん、うん、そうだからなんかどっちもあっていいと思うんだけどなんかそうだね
1: そのどっちのものの議論が、なんかまだ僕の中では結構偏ってるなっていう印象があるっていう。だからなんかそこをなんか考えたいなみたいなのを最近思ってるっていう。いや
3: 、あの、ワイヤーのいつもなんか分かりにくくて全
1: 然難しいって言われるんでわかりいです。<笑><笑>そう、そうですよね。<笑>そう、だから
2: 、うん。逆にで
3: まあだからそういう僕の立場から言うと分かりやすくするってことも一つの才能は必要ですよ
1: 、ね。いやそう思いますそう思います
3: 。ああまあよく言われる頭良くないと分かりやすくできないみたいな
1: ことも言います、ねうんうん、そう、うん。かといってなんか分かりやすいこののが得意だからってこう解説屋さんになってしまって本当にその人が分かってないこともなんか分かった風に解説してしまうみたいな,のくないよ、ね
2: 。
1: そうですよね。だからそういう現象もあったりするからなんかそう、だからなんかうまい、分かりやすいっていうののポジティブな、分かりやすくするって一つのまあ技術じゃないですか。その、それはもう SNS と一緒で技術なんですよね。だからその技術のなんか有効で効果的な使い方みたいなポジティブな使い方みたいなのはなんかもっと議論されると、はい、なんかこういうわかりやすくする仕方はありだけど、こういうわかりやすくする仕方はなしだよねとか、なんかまあ今のそのままではないかもしれないけど、なんかそういうのが見えていきたいなっていうのはちょっと思ってるな、ねはいはい。なんかすごくまた雑誌の話に戻るんですけど、はいはい、雑誌の
3: 作り方とかを考えていても、やっぱりね、あの、小野さんもお二人もそうだと思うんですけど、そのテーマとやっぱり伝えたいことはすごい、はい深く考えるじゃないですか。うんうんうん、でも、やっぱり最後になって
2: 、それをどう伝えるのかっていうところでは、やっぱり分かりやすくそれを、こう伝えるっていうところ、うんうん。まあ、いつも言ってる、あの、ワイヤでも言ってるその,、はい、あの伝えることと伝わることは違うみたいな。はいはいはい
3: 。格運として<笑>、いつも言ってるんですけれども。だからやっぱり、特に小難しいことを考えてたりとか、新しい概念をこう伝えたかったりとか、うんうんうん、なんか一歩ひねくれで、でも、俺らこうなんだよね、みたいなこと言いたいんだったら、うんそ、そこの、そこの深さを担保しながら、どれだけわかりやすく伝えるかみたいなことで言うと、例えば、なんか、僕なんか、これ文章で書いたら半ページで済むんだけどなってものをわざわざ8ページとか10ページとか使って、紹介したりするわけじゃないですか。うんはい、でも、なんかそこってすごく、ある種の無駄なんだけれども、その無駄、無駄,無駄まあ、スペースとか、うん、その物量を割くことによって、なんかそこを、まあ、わかりやすさを担保する。っていうか
2: ,、うん、いなんかそれにはもしかしてだから何十ページとかストーリーが必要
3: だったりとか、うんうん、そういう,こうある程度の物量が必要だったりとか
2: 、うん、なんかそうすると伝
3: えられるのかなみたいなちょっとったんですよ、ねうん、それを本当にじゃあ分かりやすく1ページで伝えるために分かりやすくしようって言っ
1: てシンプルにしちゃうと多分何も伝わらないみたいな今ので言うとんかそういう,こうメディア性っていうか、うんなんかそういうのの重要さみたいなちょっとお話を2人に聞いて改めて思ったっていうかそうっすねなんかそれでいうとなんかこう分かりやすくするっていうことプラス短くするっていうことがまあ今入っているっていうのもあるのかははいなんか8ページあって分かりやすいっていうのと1ページで分かりやすいと8ページで分かりにくい1ページで分かりにくいってまあなんかちょっとあるじゃないですか短さみたいなはいはい、そう、だからなんか短さみたいなことが、もう合わさって今語られますよね、わかりやすく
2: 。あと、
3: なんかちょっと半分話ずれちゃうかもしれないですけど、多、は、分、いはい、8ページってまさに、さっきウェインさんが言ってたようなフィジカルなんですよね。ページをめくって、
2: 開き
3: 4つ見ながら,ながら、うん、理解するっていう意味でそこにこうフィジカルなものが介在していて、うん、やっぱり、あの、2 1 2ンのやつでも、あれ基本文字なんですけ
1: ど、はい、文字
3: で未来についてみんなに書いてもらうっていうのも最初からのコンセプトとしてあったわけなんですけど、でもそれをやっぱり、上西さんのデザインと、うん、3D での,その体験と、ね、なんかまあ最初からなんかこう歩いて森
2: みたいなとこ歩くみたいな、こう、イメージとかもあって、やっぱりそれをフィジカルを
3: 通して、なんかその文字も伝わると、多分、全然そこは違う体験が生まれて
2: きて、うん、なんか
3: そこら辺なのかな、みたいに
2: 。だからその簡単にするっていうのが、そぎ落と
3: すんじゃなくて、なんかこう、マルチモーダルにしていくっていうか、感覚がわか,か,、はいはいまあ、かりやすくなるっていうか、もしかしてわかんないんだけど、ね、さっき言ったウにンスさ言ったような、うんはい、言語以前のレベルでそれを吸収できるみたいな。それは、もしかしたら文字だとしても、それを文字以前の状況としてちゃんと吸収できるみたいなものが、うん、フィジカル。かませ
2: るとでき
3: るってことんで,、ね、うんで、それが一番ミニマムなものが収まるとしてののページをめくるみたいなのが、デジカ
2: ルさ僕ら一につ
0: いてるのかな、みたいな気に思いました。なんか私の扱うものの中では、本って結構やっぱ情報量多いというか、時間長く、うん、対,こう対空時間長いものなんで、うん、結構無駄を込めれるものだと思ってて。<笑><笑><笑>やっぱり、ポ(笑)スターとかチラシ(笑)とかになった時の、もう本当そぎ落とさなきゃいけないものがすごい多いんですけど、その本当に興味ない人にもわかりやすくこう伝えなきゃいけないみたいなことが出てくる一方での本ってやっぱすごくそこが、こう、ゆとりを持てるというか、時間を、関係値が作れるというか、もうずっと持っておけるものだし、なんかそこがやっぱいいなっていうのは、余白が多く作れるというか。そうです、ね、うん。やっぱちょっと考え方が変わるなって感じはすごいしますね。うん。ウニスさんじゃあこれからも、もうやらないですか雑誌
3: の、も
1: う、ね、アルさんと
0: 一緒に。そは、卒業される。っ,ななっま
1: あ僕はね、卒業するけど、<笑>ウ西ニスさんは別に。そうだろう。でも、雑
0: 誌はわかんないですけど、今も写真集作ったりとか。あ、本結構増えてる。本はやってたりするので、うん、うんなんか私やっぱ好きなんですよ。一個こう物として形で立ち上がる感じが。はいはい,はい,はい、はい。だとそのさっきもおっしゃってましたけど10年100年も別に持っておけるっていうか
2: 。文字残り
0: ますもんね。そう。だからなんかこの一個をしっかりこう概念を形にするって本概念っておっしゃってましたけどやっぱデザインする人ちょっとそう思ってると思うんですよね。ちゃんとここに何が書いてあって、そうするとこういう、どういう手触りで、どういう形態だといいんだろうって多分本作るとき、割とデザイナーの人みんなそう思ってんじゃないかなと思って。だから、なんか、これはやり続けたいなというか、まあ、あの、レコードが今まだなくなってないように、あの、絶対残ると思っていて。あの少なくはなるかもしれないですけど、うんうんうんうん、なんか写真、まあ、貴重なものとしてものだけが本、うん、の,の,の形で残るみたいなことかもしれないですね。うんうん、かなと思っていて、だから結構そのちゃんあのやった数だけ上手くなると思ってるんで、<笑>はい、<笑>本はだから引き受けるようにしてますね。うん、なんかご一緒できる機会あれば、あぜひぜひ。お、う、さんも。うんきっ
1: とまたどっかで作ってそうですね。もうね、ドキドキ。ったいないね。で<笑>いやでもすごい楽しかったですね。まあでもちょっと僕は卒業するけど松島さん、うん、あのぜひあの実装を続けてい、うん、ってください。まあだいぶあのワイ
2: ヤードにも力添
1: えをいただけたら嬉しいです。2人ともそうですね。一緒になんかできた,らた面白い気がします。うんじゃあ今日はこんな感じでちょっと本題も話しつつ他のことも話しつつ本について話しつついてっ、うんはい。いやーほんよかった。なんか
3: お二人直接会いたかったのにめちゃくちゃ残念ですが、
1: またの機会にぜひ。そうですね、また機会はあると思うんで、ぜひぜひ。はい、では。
3: ありがとうございます、はい。ありがとうございました。い
1: や、本当に、連日お疲れ様でした。ああ、とんでもないです。ありがとうございます。明日でも頑張ってください。はーい。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。私ま
0: さん、後ろにポスター飾ってくれてた
1: よ。あはは、ほん
0: と